0: Gloria a Dios, ok, uh, hemos estado uh, eh, haciendo un viaje en toda Asia menor y Asia mayor y en todas las Asia medianas y en todas las Asia y hemos estado mirando eh, el mensaje de las siete iglesias de Apocalipsis ¿Aven? y hoy día le toca, eh, es la sexta iglesia y le toca a la iglesia de Filadelfia Amén. Así es que ponga mucha atención, por favor, porque este mensaje, mucha, uh, hay mucha gente que estaban esperando que fuera, digamos, algo que tenía que ver con la bestia y con un montón de cosas, pero el Apocalipsis no tiene nada que ver con la bestia, es la revelación de Jesucristo. Amen. Así es que uh, vamos a, quiero que ponga mucha atención, ¿no? y como ya hemos aprendido en las iglesias pasadas, es de que uh, en cada una de las iglesias hay algo a lo que Dios se refiere siempre en todos los mensajes de las iglesias a sus fallas, a las cosas que no están bien, pero también le reconoce las cosas que sí están bien. amén Así lo hace Dios. Ahora la iglesia de Filadelfia era una muy buena iglesia. Era una iglesia que se extendía, que guardaba la palabra de Dios, no negaban al Señor y Dios tenía unas promesas maravillosas para su iglesia. La iglesia del amor fraternal, es lo que quiere decir Filadelfia, amor fraternal, en inglés es brotherly love. Amén. La iglesia del amor fraternal o del amor entre hermanos. O sea, esta iglesia, es la iglesia de Filadelfia, y para esta iglesia ellos el fundamento de esta iglesia era el amor fraternal, el brotherly love era el, el fundamento de esta iglesia. El amor de Dios era eh, 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 los hermanos de esta iglesia, aunque era una iglesia no muy grande, ellos tenían un amor 100% sincero el uno para el otro amén, se amaban el uno para el otro, todos se miraban con un amor, el, el amor ágape de Dios donde todos se miraban como un tesoro de Dios, se miraban con los ojos de Dios, se miraban y se amaban unos a los otros, se cuidaban unos a los otros, se protegían unos a los otros, velaban unos por los otros y el amor era el fundamento de ellos y siempre se miraban a ver cuál, si alguno de, de ellos tenía algún tipo de necesidad para ayudarse unos a los otros, nunca miraban a a nadie con, con, con un prejuicio, con, una, con malos ojos Nunca juzgaban a nadie, nunca miraban no Estaban nomás así mirando a ver quién Andaba haciendo algo malo, nada de eso ¿Por qué? porque el amor cubre multitud De todas esas cosas, amén y esta iglesia Estaba fundada en este amor fraternal ¿Cuántos dicen amén? así es que ahí en Tus notas en el libro de, de, uh, ¿de cuál te Era bien, Apocalipsis ¿verdad? dijimos Capítulo 3 del versículo 7 en adelante dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí Y escribe «Sobre él, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios». Y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en el nombre de Jesús te pido por tu palabra en este día que tú te glorifiques, te manifiestes y que tú, Señor, hables a través de mis labios y que declaro que esta palabra va a caer en tierra fértil en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Número uno ahí en sus notas, vamos a mirar el destino de la carta. Número uno, el destino de la carta. Escucha, si yo hubiera estado en este tiempo donde se escribieron estas dos, estas cartas, estas siete cartas en Apocalipsis capítulo 2 y 3, yo hubiera preferido estar en la iglesia de Filadelfia. Esa me queda a mí porque así soy yo bien amoroso. Ah, me queda a mí. Amen. Yo no creo que hubiera querido estar en la iglesia de la Odisea. Es la peor de las iglesias. Hay una palabra que se usa para la, para, le estaba diciendo a Renato en la mañana, hay una palabra que se usa para la Odisea que es la iglesia ah, nauseabunda. Y esa palabra es una, es una palabra que te causa náuseas y por eso el Señor la vomita. ¿Amén? So, de eso vamos a hablar para la próxima. ¿okay? Pero este, yo, hubiera querido, yo no hubiera querido estar en, en la Odisea. Yo hubiera querido estar en Filadelfia. Amén. ¿Por qué? Porque uh, no me quisiera identificar con ninguna de las otras iglesias, pero estar en Filadelfia y escuchar las palabras que acabamos de leer de la, de la Biblia, que son unas palabras tan alentadoras que Juan les escribió esta carta, porque escucha, junto con la iglesia de Esmirna que ya miramos, Filadelfia es una iglesia que oye del Señor, Esmirna y Filadelfia escucharon palabras positivas de parte de Dios. El Señor los elogia y los anima. El mensaje de la iglesia de Filadelfia debe de ser en uno de los aspectos el más interesante de todas las iglesias. Amén. ¿Por qué? Porque es un ejemplo para que nosotros vivamos y cómo debemos de vivir. Amén. ¿Por qué? Porque Dios por amor dio a su Hijo. Amén, cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros, por amor también Y ese debe de ser el fundamento tuyo y mío para vivir como cristianos Y estar en la comunión entre los hermanos, debemos de mirarnos y amarnos unos a los otros Amén. Y aquí tenemos una iglesia que era fiel a Cristo, era fiel a la palabra de Dios Ahora la ciudad de Filadelfia se levantó en, en, eh, eh, se levantó en un lugar eh, ahorita en, en tiempos modernos la ciudad de Filadelfia en aquel entonces que se edificó ahorita está en una ciudad que se llama Alisir. ¿Cómo se llama? Alicir al yes. okay. Y estaba ubicada esta ciudad como a 45 kilómetros al sureste de Sardis Y recibió el, su nombre por el rey de Pérgamo que se llamaba Atilo Filadelfo okay. Y él fue el que construyó la ciudad y esta palabra Filadelfia significa amor fraternal o brotherly love ¿Okay? y aquí en Estados Unidos no sé si saben que hay una ciudad que se llama Filadelfia y también por esta iglesia de Filadelfia de la Biblia también, también tiene el mismo lema que se llama amor fraternal ¿Okay? hay un lema que tiene esta ciudad aquí de Estados Unidos ahora esta palabra Filadelfia aparece seis veces, seis otras veces en el Nuevo Testamento pero esta carta está escrita para esta iglesia, Amén. salud Está escrita para esta iglesia que, es, eh, que está en Filadelfia y es la última vez que se usa la palabra Filadelfia. amén Y se usa para referirse a la ciudad que lleva ese nombre. Ahora, al estudiar estas cartas y las iglesias y hacerlo cronológicamente, cada una de estas iglesias representa un periodo en la historia de la iglesia cristiana. ¿Okay? El periodo de la, de la, de la iglesia re, eh, que representa Filadelfia es el periodo que sigue a la reforma protestante, es decir, desde el principio del siglo XIX hasta el rapto. Okay, justo antes del rapto y ahora aquí tenemos lo que generalmente se conoce como la iglesia revivida la que es la iglesia de Filadelfia es el periodo del gran del gran alcance misionero que ha existido de la iglesia cuando se empezaron los movimientos misioneros a nivel mundial y fue cuando tuvieron lugar los grandes despertamientos y avivamientos espirituales de la iglesia de, de, de lo que hemos visto de avivamientos que han ocurrido para acá ¿Cuántos dicen amén Ahora, fue, también fue cuando la educación cristiana subió a lo más alto y cuando Dios hizo una gran obra en la iglesia. Ahora, yo creo que la iglesia de, de Filadelfia eh, estará todavía presente de alguna manera, eh, eh, a mi modo de pensar, cuando Cristo regrese. Amén. ¿Por qué? Porque aunque es, uh, aunque es en verdad que la iglesia de la odisea, tienes que entender eso, lo vamos a mirar después, pero la, eh, eh, es en verdad que la iglesia de la odisea, Caracteriza la era justo antes de la venida de Cristo Pero hay muchos que aún así van a estar todavía en la iglesia Que van a ser parte de la iglesia de Filadelfia por el amor que tienen a Cristo amén. Obvio los que nos vayamos antes con el Señor ya no vamos a estar aquí Amén. Pero va a haber, Dios siempre se guarda un remanente hasta el final y antes del final, antes de que cuando Él venga por la iglesia se va a llevar a los que están perteneciendo a, 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 a su iglesia Que es la iglesia de Cristo y los que tienen un amor ferviente por Dios, ¿Cuántos dicen amén Ahora Filadelfia vivió muchos, mucho tiempo más que cualquiera otra de las otras ciudades que ya hemos mirado pero con frecuencia, escucha esto, Filadelfia era azotada por muchos terremotos. Filadelfia era una ciudad que a menudo se miraba interrumpida por temblores y terremotos. De hecho, en lo que estudié, hay, uh, hubo un terremoto que causó que muchísima gente se fuera de Filadelfia para nunca más regresar porque le tenían miedo a los temblores, como muchos de ustedes que corren cuando tiembla. Amén. Ahora, cuando el Señor le escribió a la iglesia de Filadelfia, él se designa y se uh, describe a sí mismo de una manera muy interesante. Vamos a mirar esto. Número dos es la descripción del Señor. La descripción del Señor. En el versículo 7 la Biblia nos dice. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Pon atención a esto. Cuando el Señor se refiere aquí como el santo, Él está diciendo que Él es el Dios preeminente. Él es el único santo y el que incorpora las únicas características Que solamente Dios puede poseer para ser santo al 100% Él es santidad en sí mismo Él es un Dios santo y sona, solamente una persona así Reúne las calificaciones para llamar a los creyentes de Filadelfia A vivir una vida santa y vivir por fe en Él ¿Cuántos dicen amén? Ahora en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 Dice la palabra de Dios sino que como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda, en toda vuestra manera de vivir Amén. Él nos está llamando a vivir en santidad La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios Amén. Y también dice en Levíticos, no está en sus notas Pero en Levíticos 19 dice la palabra de Dios Sed santos como yo soy santo nos está diciendo Dios Ahora antes de que Él nos pida que vivamos una vida en santidad Tienes que entender esto él mismo debe ser santo, que sí lo es. Sí lo es, ¿cuántos dicen amén? Y él establece el hecho de su propia santidad desde el principio de esta carta de, Fil de Filadelfia, pero luego él añade otra característica de lo que él mismo es, número tres, el verdadero. El verdadero, aparte de ser santo es verdadero, ¿cuántos dicen amén? Ahora escucha, él no está hablando aquí de la verdad como lo opuesto a la mentira Sino más bien está hablando de la verdad como lo que es genuino ¿ok? Hay dos palabras para la palabra verdad que se usan en el Nuevo Testamento Y la palabra que se usa aquí es una palabra que tiene que ver con lo genuino y la realidad de una cosa o una persona Así es que Jesús está diciendo no solamente soy santo, sino soy genuino y soy verdadero en oposición a todo lo que es falso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este aspecto de la persona de Jesús, fíjate, unido a su santidad, el aspecto de la persona de Jesús, unido a su santidad, destaca una gran verdad. Y lo que es la verdad esta es de que la sana doctrina y una vida recta deben de ir juntas. La sana doctrina y una vida recta deben de ir juntas Y cuando tú entiendes quién es Jesús Cuando tú entiendes esta parte de Él Vas a poder entender que Él es santo y Él es genuino ¿Cuántos dicen amén? Y Él nos llama a esta combinación a nosotros como su iglesia, como iglesia de Cristo Nos llama que nosotros seamos santos y genuinos también Amén. Él quiere que tú y yo seamos santos y que nuestra vida fluya una santidad De una genuina piedad que es la característica de Jesús Él nos llama a ser como Él, que seamos como Él Él nos dejó un ejemplo para vivir en este mundo como Él es ¿Entienden eso? Y esto nos resulta muy interesante porque nos lleva al Antiguo Testamento, tienes que entender esto. Y es esta carta que dice que Él es el que tiene la llave de David. Él abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Esta descripción de Cristo, escucha, al presentarse en esta carta, no es exactamente la misma frase que se usó en el capítulo 1 de Apocalipsis. Pero tú, no sé si te recuerdas que en todas las iglesias que hemos estudiado, Ah, no sé si has notado que cada una tiene una descripción diferente de lo que Cristo es en cada carta Amén. y él se describe a sí mismo de, de, en, en cada iglesia de una manera en particular e, y se describe a sí mismo de acuerdo a lo que él tiene que tratar con, ta, con cada iglesia con lo que están haciendo y cómo o las cosas como lo que se está moviendo en la iglesia Amén. Ahora, en el capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, no está en sus notas, pero nomás apunta Apocalipsis 1, 18, dice que él es el que tiene la llave de la muerte y del Hades. ¿ok? Pero escucha, en esta carta a la iglesia de Filadelfia, él se llama a sí mismo el que tiene las llaves de David. ¿ok? Ahora, allí mismo en tus notas, en Isaías 22, 22, si le das vuelta, dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará cerrará y nadie abrirá ahora aquí en este capítulo de Isaías 22 tienes que entender esta parte ok aquí está hablando de un hombre que se llamaba Eliakim hijo de encías y nos dice que Eliaquim tenía la llave para todos los tesoros de la casa del rey. Y cuando Eliaquim abría la puerta solamente entraba el que estaba asignado para entrar donde estaban los tesoros. Y cuando él cerraba la puerta quedaba completamente cerrada y como si estuviera sellada y absolutamente nadie la podía abrir. Ahora en esta carta de Filadelfia a Jesucristo se le pinta de la misma manera. Él es el gran ejemplo así como Eliaquim. Pero Cristo, acá tiene la llave de David, ¿para qué? Para abrir los tesoros de la casa del Rey. Ahora aquí, amén, Cristo, Él es el que tiene la llave de la santidad y la verdad. Cristo tiene la llave de la santidad y la verdad como la llave de la oportunidad y el servicio. Apunta eso, por favor. Cristo Jesús tiene la llave de la santidad y la verdad y de la oportunidad y el servicio. Amén, porque él nos llama a vivir una vida santa y en verdad Y Él es el que nos abre puertas para nosotros tener oportunidades para poder servirle ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Por eso Él es el que abre las puertas, ¿cuántos entienden eso? ¿Entendieron eso? So él tiene la llave de la santidad y la verdad Así como la llave de la oportunidad y el servicio Amén Okay, número cuatro vamos a mirar el diagnóstico de la iglesia Porque el Señor les dice que ellos tienen una puerta abierta En lo que leímos verdad Esto es muy interesante y esto es algo que Cristo elogia de esta iglesia Porque en el versículo 8 dice yo conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a La cual nadie puede cerrar Escucha Jesucristo se presenta a sí mismo Como el responsable de abrir las puertas ¿Cuántos dicen amén? Ahora, él, él le dice a esta iglesia, eres una iglesia que tiene una grandísima oportunidad y una puerta que está bien abierta. Escucha, cuando le dice a la iglesia que tiene una puerta que está abierta, esto significa muchas cosas. Hay gente que dicen que es, una, es un tiempo para una puerta abierta para gozar, de, para disfrutar del gozo del Señor o para el crecimiento de las Escrituras o, para la, o que la puerta está abierta para el testimonio y la predicación de la Palabra de Dios. Pero es bien interesante... También que cuando uno, uno se va, se mete a la palabra de Dios y tratas de hallar el significado de lo que algo significa, por lo general si tú buscas lo suficiente y con, y con mucho cuidado vas a entender lo que significa una palabra o un término que esté en la Biblia. Ahora, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de una puerta abierta? Ahí en tus notas dicen 1 Corintios capítulo 16 versículo 8 y 9 dice, aquí está Pablo hablando, dice pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Escucha, Pablo está hablando aquí de tener una oportunidad. ¿Te acuerdas que te dije que Cristo es el que tiene las llaves de la santidad y la verdad y la oportunidad y el servicio? Pablo está diciendo aquí, eh, Pablo, él tenía una oportunidad para servir amén y dice la puerta está abierta de par en par para mí es una puerta que emociona y sí hay muchos enemigos pero la puerta está abierta sea como sea esta puerta está abierta y tengo que predicar el evangelio hay gente que porque yo llegué a Éfeso está diciendo Pablo hay una puerta que se me abrió y hay gente que está asignada para ser salva hay gente que está asignada de parte de Dios para escuchar las buenas nuevas para que reciban el evangelio y se conviertan de las tinieblas a la luz y yo tengo que aprovechar besar esta puerta que Cristo me está viendo. Es una puerta grande y eficaz, dijo Pablo, y tengo que hablar la palabra de Dios, ¿por qué? Porque la puerta se me abrió. Amén. Ahora en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 12 y 13, Pablo dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, él fue a esta ciudad a predicar el evangelio. Aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Escucha, ¿de qué está hablando aquí? Él está diciendo que cuando llegó a esta ciudad encontró una oportunidad para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. ¿Qué era? Predicar el evangelio y la puerta estaba abierta. Algo que tú y yo tenemos que entender todo el tiempo y reconocer. Amén, di conmigo reconocer tenemos que entender todo el tiempo y tenemos que reconocer, amén, tenemos que reconocer cuando Dios nos abre las puertas, amén, cuando tú estás hablando con un vecino, con un familiar, con un amigo, con una amiga, estás hablando con alguna persona, un compañero de trabajo, amén, estás platicando y de repente sale el tema de Dios, sale el tema de la iglesia, sale el tema de Cristo, sale el tema de cómo le estás haciendo tú y tienes que reconocer en esos precisos momentos cuando Dios te abre la puerta para que te metas por ahí y empieces a hablar, empieces a testificar, empieces por qué, porque si no aprovechas ese tiempo que tienes hay unas puertas que se abren y pum se cierran rápido, si no aprovechas la puerta se va a cerrar y no, no vas a estar todo el día con un compañero de trabajo con tu vecino amén y Dios te abre esa puerta para que por ahí te metas tú y les empieces a hablar del evangelio empieces a hablarles de Cristo, empieces a hablarles de la palabra de Dios y, y si aprovechas esa puerta vas a mirar el fruto amén de una manera o oh, Dios otra el Señor te abre una puerta Y hay puertas que son bien Importantes que tú las tienes que aprovechar Porque si no aprovechas esa puerta Lo que puede pasar muchas veces es que Si se cierra esa puerta tal vez el tiempo De esa persona se le acabó porque tú No la aprovechaste y por tu culpa Por no hablar esa persona puede terminar Perdida Amén Todos hemos estado perdidos en un tiempo Y no se siente bien Amén y por eso tenemos que así como Él tuvo misericordia de nosotros y por gracia hemos sido salvos Nos perdonó nuestros pecados con la sangre de Cristo de la misma manera Tú y yo tenemos que aprovechar y reconocer esa puerta cuando se abre Y cuando se abre la puerta métete y no te salgas hasta que ya diga el Señor ya se hizo Tienes que aprovecharlo ¿Cuántos dicen amén Amén ahora en Colosenses capítulo 4 versículo 3 y 4 Pablo también aquí está diciendo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Estás, ¿Estás escuchando lo que Pablo está diciendo aquí? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Para que lo manifieste como debo de hablar Fíjate Pablo está pidiendo oración Para que él pueda tener la oportunidad De testificarle a las personas Que Dios lo había enviado Aún estando en la cárcel Aún estando preso Pablo está diciendo Aquí va a haber oportunidad para el Evangelio En otras palabras No importa dónde estés Dios te puede abrir una puerta Ora por mí para qué Para que yo pueda hablar esta palabra Oren por mí por ello Para que podamos hablar en Argentina Como debemos de hablar Por la puerta que se nos abrió también Y por eso debes de reconocer que no importa dónde te encuentres En la situación en la que estés puedas estar tirado en la calle Que se te descompone el carro Y alguien llega allí Y el Señor te va a abrir una puerta Para que hables el Evangelio Pero tienes que entenderlo Tienes que aprovechar esas puertas Porque esas puertas son una bendición Para ti Pero si no entras Y si no la aprovechas la puerta Puede ser una condenación para la gente Porque tú no abriste la boca Es importante Pablo reconoció que era el Señor Jesucristo Él es el que le abría las puertas y para entender esta verdad hay que entender la geografía de Filadelfia para que entiendas esto de las puertas te voy a decir un trasfondo de Filadelfia déjame te digo acerca de esta ciudad Filadelfia se ubicaba en un punto donde se unía con tres grandes naciones que eran la nación de Licia, Lidia y Frigia ¿OK? y todas estas naciones tenían frontera con Filadelfia y debido a esta a esto, la, la, la ciudad uh, fue fundada, escucha, 140 años antes de Cristo por el rey de Pérgamo, que era Atilo Filadelfo, y él fundó la ciudad en este punto estratégico, a propósito la fundó ahí, ¿para qué? Para que fuera una ciudad de alcance, ¿para qué? Para esparcir, a través de esta ciudad, esparcir el idioma griego, la cultura griega, la literatura griega, las costumbres griegas y la manera de vivir griega. Este hombre fundó Filadelfia estratégicamente en la misma esquina de estas tres ciudades y él la edificó allí para que para usar esta ciudad específica para, espar para esparcir la cultura griega para poder influenciar a toda la nación que los rodeaba. Ahora, la explicación de la ciudad explica plenamente lo que está diciéndonos aquí. Filadelfia se hallaba en un extremo, en el extremo superior a lo largo de un valle que, que uh, se abría desde el mar. Era un valle bien grandísimo, como aquí tú y yo estamos en un valle. Y después de pasar por Filadelfia, escucha, la carretera que cruza el, ese valle que llega hasta Asia Menor, amén, esa era la única carretera legal para poder cruzar para el resto de las ciudades de Asia. O sea tienes que entender esto Filadelfia por consiguiente se le llamaba la portera de todas las otras ciudades En otras palabras todos tenían que pasar por ahí ¿Okay? Voy para algún lado con esto Cuando Jesús describió esta, a esta iglesia le dijo tienes una puerta abierta Ellos lo primero que hubieran pensado era la posición geográfica de la ciudad y se hubieran dado cuenta que habían sido colocados estratégicamente en una situación geográfica para influir a miles de personas que estaban no nomás en Filadelfia, sino en todas las ciudades alrededor. Ahora, el Señor le está diciendo, la puerta, escúchame, le está diciendo a esta iglesia, la puerta está abierta por otra razón. Está abierta por otra razón, es lo mismo para ti y para mí. El Señor siempre pone su iglesia en puntos estratégicos en la ciudad para poder influenciar una cierta área. ¿Cuántos dicen amén? Y la meta de Cristo Jesús es de que su iglesia tenga las puertas abiertas para influenciar a toda la gente que se encuentre en esa ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha, tienes que entender que Cristo, Él es el que tiene las llaves y abre las puertas. Así es que entendiendo eso Cuando tú ya entiendes eso No tienes tú que preocuparte De entrar por las puertas Que todavía están cerradas Amén Tienes que esperar A que Él las abra para ti Es como por ejemplo Cuando empezó la pandemia Se cerraron las puertas En todo el mundo No había podido viajar nadie A ningún lado Ahorita Leybo y yo Salimos mañana para Argentina ¿Por qué? Porque ya se abrió la puerta amén, ahora por eso tú tienes que practicar la paciencia y tienes que seguir orando intensamente y fervientemente para que él abra las puertas que él solamente las puede abrir, amén, tú no puedes escucha, tienes que entenderlo solamente cuando él abre las puerta es cuando puedes entrar, no puedes brincarte la barda amén, no lo puedes hacer ahora muchas veces los propósitos de Dios maduran lentamente pero maduran a veces parece que se tarda, pero se van a llevar a cabo el propósito de Dios. Y si la puerta está cerrada, si hay una puerta que está cerrada, no, no, escucha, no quieras abrir las fuerzas. Amén. Espera que Cristo, porque Él es el que tiene la llave, espera que Él la abra. Amén, ¿por qué? Porque cuando Cristo abre la puerta, vas perfecto, exactamente en el tiempo de Dios. Vas exactamente en el tiempo que Él predestinó para que hicieras algo o para que una persona ya estuviera, no nomás la puerta abierta, sino para que el corazón ya esté abierto, para que tú puedas llegarle a alguna persona, para que respondan. ¿Por qué? Porque la persona ya está lista. Amén, pero si tú vas antes de tiempo y los quieres forzar y los quieres forzar y los quieres forzar, te vas a echar tú mismo a los de tu casa como enemigos. Amén. Y la iglesia de Filadelfia recibió muchos elogios porque había sido ordenada divinamente por Dios. Esta iglesia tenía la seguridad que ellos contaban con el poder de Dios, contaban con la soberanía de Dios, contaban con la unción de Dios, con el Espíritu Santo y la presencia de Dios entre ellos. Y Dios les aseguró, les aseguró que iban a tener puertas abiertas para testificar. Es por eso que Filadelfia es un maravilloso Cuadro del tiempo de la iglesia En todo lo que ha estado pasando Como cuando se ha esparcido el evangelio de Jesucristo Cuando se ha evangelizado Dios, Jesús mismo les elogia Estas cosas, ¿Cuántos dicen amén Ahora escucha esto, bien importante Otra característica por la que Cristo Elogia esta iglesia Número 5 El 4 El 4 es el diagnóstico de la iglesia Así es Ok, gloria a Dios. Ok, ¿ya cinco? ¿Sí? Bueno. <ríe> ok, número cinco es porque tienen poca fuerza. ¿Estamos bien ahí? Bueno, ok. Por lo general, nadie elogia a nadie por tener poca fuerza. ¿Sí o no? Oh, qué bueno que es que eres débil. Amén. Me da gusto que eres débil. Aprendo mucho de tus debilidades. Amén. Nadie aloja, aloja. Aloja, aloja. Ya estoy hablando de idioma. Aleluya, Hawái, es eh, confirmación. Amén. Nadie aloja, 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 aloja. Vamos a poner a hacer el... ¿Cómo se llama esa cosa que se pone en el... Amén. Esa es otra historia que no quiero recordar ahorita. <risa> ok, por lo general nadie elogia a nadie porque tiene poca fuerza. ¿Cuántos de ustedes han elogiado a alguien porque tiene poca fuerza? Mamá, ¿No puedes levantar eso? ¿No puedo? Gloria a Dios, me da gusto, me da gusto que no puedes. <risa> ¿Amén? Qué bueno, déjame yo te ayudo porque yo sí tengo. No, nadie, nadie. Elogia a nadie porque tiene poca fuerza, pero esto es lo que el Señor le dice, le está diciendo en el versículo 8, dice no nomás tienes una puerta abierta que nadie puede cerrar, sino tienes poca fuerza Este término en el griego original tienes que entender, no es de que a la iglesia le quedaba, le quedaba un poco de fuerza y apenas estaba funcionando, no quiere decir eso Sino lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia Es de que tienes poca fuerza en ti misma Escucha lo que te voy a decir Tienes poca fuerza en ti misma Y la fuerza del poder de la iglesia No debe de depender de uno mismo sino de Cristo Amén, de Cristo Por eso la palabra de Dios dice diga el débil Y por eso la palabra de Dios dice que nuestro poder se perfecciona en la En la debilidad Amén. Si uno tiene poca fuerza pero te has entregado al Señor Jesucristo Las cosas van a estar bien Amén. Si estás sirviendo a Cristo aunque por fuera te mires débil Pero tú sabes que adentro estás bien fuerte en el Señor Y tienes el poder de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Es cuando el problema es, es cuando uno tiene mucha fuerza en sí mismo Confía mucho en sí mismo es cuando nos metemos en problemas Amén. Es cuando uno depende en edificios, en por supuesto, en el personal, en nuestras ideas, en nuestros planes, en todo lo demás, lo que sabemos, lo que no sabemos Amén. Allí ya la fuerza no viene del Señor sino de uno mismo Amén. Y ellos tenían poca fuerza, no era, no era, mucha, no era mucha la fuerza que tenían ellos y se les veía, desde, se les notaba desde afuera que no tenían mucha fuerza se miraban como algo insignificante, amén, pero ellos eran poderosos en las manos del Señor, amén, es como en iglesia el poder del evangelio Tal vez nos miremos insignificantes, pero nuestra fuerza no está en nosotros mismos, nuestra fuerza está en el Señor, pero yo te aseguro una cosa Amén. Que esta ciudad, este valle, esta nación va a ser bendecida con el avivamiento que Dios va a hacer en este lugar. Amén. Y muchas almas van a venir al conocimiento de Cristo y se van a salvar, se van a entregar y de otros lugares se van a mover a este lugar. porque A la ciudad de este valle. porque Por lo que Dios va a hacer en este lugar. No por ti, no por mí. Amén. Es por Cristo Jesús, por lo que Él va a hacer en esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es lo mismo decían cuando de Jesucristo decían: ¿de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Y qué nació el Salvador del mundo? El Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, de Nazaret, sí, de Nazaret, es lo mismo, del poder del Evangelio. Oh my God, que no se miran cómo están. Va a salir algo bueno de ahí, claro que sí El Espíritu de Dios va a ser una, una obra sobrenatural Una obra poderosa y el Espíritu Santo va a levantar Hombres y mujeres poderosos en Cristo Que vamos a hacer milagros, señales y prodigios Y vamos a hacer una obra poderosa ¿Por qué? Porque estamos dependiendo en Cristo Y nuestra fuerza no viene de nosotros O lo que sabemos o lo que podemos hacer Viene de nuestro Padre Celestial Por eso dice la Biblia Todo lo puede en Cristo que me vez, eh! Aleluya Amén y luego él los elogió, número 6 les dijo has guardado mi palabra Amén. Esto nos dice en el versículo 8 dice también escucha, escucha porque en medio de la negación de las escrituras Esta iglesia creía que la palabra de Dios era la autoridad suprema y ellos guardaban la palabra de Dios Si ellos tenían un problema se metían a la Biblia Si ellos estaban enfrentando algo Se guiaban con lo que decía la palabra de Dios Ellos siempre estaban día Día tras día, día tras día Día tras día, estaban ellos Fundamentados en la palabra de Dios No en lo que ellos pensaban, no en sus propias Ideas, no en, en nada de lo que decía. pues yo pienso esto, escucha Lo que yo pienso, lo que tú piensas no importa ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? Y en eso debemos de fundarnos Cuando estamos nosotros fundándonos a ver qué es lo que dice Dios Qué es lo que dice su palabra no le vamos a cerrar La iglesia de Filadelfia Ellos eran conocidos por qué Porque ellos sabían que en el libro de Josué Decía nunca se apartará de tu boca este libro De la ley sino que de día y de noche Meditarás en él para que guardes y hagas Guardes y hagas todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar Tu camino y todo te saldrá bien y por eso Ellos nunca se apartaban de la Palabra de Dios siempre estaban metidos en la Palabra de Dios y ellos sabían que en Salmos siento, sí, sí, ah, ¿qué es Versículo, es que, a quise hablar en lenguas versículo, 119 versículo 105 Dice la palabra de Dios Lampares a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Ellos para tomar una decisión Para ir a algún lado, para tomar hacer algo Ellos se basaban en la palabra de Dios Para que los alumbrara y les abriera la puerta Para poder caminar Y siempre estaban ellos metidos y fundados en la palabra de Dios Por eso él les dijo has guardado mi palabra Por eso estás bien Tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que guardar su palabra. Amén. No es que vas a agarrar la Biblia y la vas a guardar en un beliz allá donde nadie la sea, sino que la vas a poner en práctica, la vas a leer, la vas a practicar y te vas a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 7. Dice: No has negado mi nombre. Esto tiene que ver con la gran controversia que tenía, que tenía que ver con el gran periodo de este tiempo respecto a la Trinidad de Jesucristo. Y, y los creyentes de Filadelfia Ellos se habían puesto firmes y ellos dijeron Jesucristo es el Señor Dios Y nosotros no vamos a negar su nombre Ellos sabían que el nombre de Jesucristo Es el nombre poderoso Que ese que era el nombre sobre todo nombre Ellos sabían que el nombre de Jesús Era el que los iba a dar salvación Que al nombre de Jesús se sanaban los enfermos se Echaban fuera demonios, libertaban a los cautivos Ellos sabían que el nombre de Jesucristo Era su protección y lo que ellos pidieran en su nombre hombre, Él se los iba a dar, amén ellos sabían que ellos tenían que guardar proteger y que la iglesia estaba fundada en el nombre de Cristo Jesús y no hacía nada, amén ¿Quién es el Señor de esta iglesia, es Jesucristo, es Jesucristo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes el Señor de señores, en él, él estamos fundados, mi vida está fundada en Cristo en su nombre, mi matrimonio, mi casa, mis hijos, mi trabajo, mi negocio todo en mi vida está fundada en el nombre de que es sobre todo un hombre que es el Hijo de Dios, estas son unas que Características que Dios reconoce hermano Hermana de hombres y mujeres Escucha aún en estos tiempos Hombres y mujeres que nos mantenemos firmes Y nunca negamos su nombre Nuestra vida debe de ser un fundamento Donde tú y yo siempre estamos cuidando Y no negamos su nombre ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos da una puerta de oportunidad Siempre Él nos da un sentido Donde reconocemos tenemos que Reconocer nuestra impotencia Si no tenemos a Cristo Debemos de reconocer, yo sé que sin Dios no soy nada, sin Cristo no soy nada, sin su nombre, ¿para qué le tiro? Amén, por eso vale más, dice la palabra de Dios, que al nombre de Jesús se postrará a toda rodilla los que están en los cielos, o sea, los ángeles en la tierra, o sea, nosotros y bajo la tierra, o sea, los demonios, todos en los tres mundos. Tenemos que postrarnos al nombre que es sobre todo nombre, ¿cuántos dicen amén? Amén. Así es que también Él nos da una consagración a su palabra y nos da una integridad para no negar su nombre. Y cuando estas cosas están, cuando estas cosas están sucediendo en una vida, en un matrimonio, en una casa, en una iglesia, se mira una iglesia que avanza con el Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos bien? ¿Vamos aprendiendo algo? Sí. Yes. Aleluya. Ok, número 8. La declaración de Cristo a la iglesia. Okay, aquí el Señor le hace unas promesas a esta iglesia bien importantísimas que son para nosotros también. Ustedes saben que cada iglesia Dios le habla de una manera diferente a cada iglesia y el Señor nos está hablando a nosotros en cada iglesia. Él nos habla, nos está diciendo como en Éfeso has perdido tu primer amor, ¿qué te pasa? No nomás es para, para los de Éfeso en aquel entonces, es para nosotros. ¿Amén? Y aquí en, en esta iglesia de Filadelfia el Señor les hace unas promesas Bien poderosas Él promete que Él va a humillar a sus enemigos Estos son buenas noticias ¿A poco no? En el versículo 9 Dice la palabra de Dios Dice yo entrego de la sinagoga de Satanás A los que se dicen ser judíos Y no lo son Sino que mienten He aquí yo haré que vengan Y se postren de la, a tus pies Y reconozcan que yo te he amado Amén Escucha Esta es una declaración Bien interesante y poderosa Porque porque de nuevo aquí encontramos a estos judíos buscapleitos, amén, que se andan entremetiendo y persisten en meter su cuchara en, en las iglesias y dividir y estar causando problemas y estar allí nomás a, 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 haciendo cosas que no deben estar haciendo, amén. Y aquí están otra vez en esta iglesia y Jesús a la iglesia, a, 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 si, no sé si te acuerdas pero a la iglesia de Esmirna en el capítulo 2 en el versículo 9 le dijo Jesús yo conozco tus obras y tu tribulación y tu, y tu pobreza aunque eres rico. Y dice y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás Eso lo dijo Jesús a la iglesia de Esbirna Y ahora aquí en Filadelfia los vuelve a mencionar a estos y, y, y ya no está hablando de tolerarlos ¿Estás entendiendo eso? Tienes que entender esta parte Aquí ya Jesús ya no está hablando de tolerarlos Ni de preocuparse por ellos Ahora Jesús les está diciendo a esta iglesia Que Él los va a humillar a estos enemigos que se quieren meter a la iglesia amén Dice que los va a hacer que vengan y se postren a tus pies Imagínate eso Va a ser que vengan los enemigos y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, que yo te amo, reconozcan que yo fui el que te llamé a ti, yo fui el que te puse, yo fui el que te escogí, yo soy el que estoy contigo, amén. Ellos van a reconocer y el Señor Jesús le está diciendo aquí ya no los voy a aguantar en la iglesia. Amén. Él está diciendo vamos a resolver este problema y ellos van a llegar a ser personas que te vean a ti Y te pidan guía, te pidan dirección, te pidan consejo por lo que yo voy a estar haciendo en tu vida Se van a dar cuenta y van a reconocer de que ve, eh, este sí es un siervo de Dios, esta sí es una sierva de Dios Este sí es la iglesia de Cristo y van a reconocer y van a venir y se van a postrar dice la palabra de Dios Amén. Y escucha la historia del apóstol Pablo es una muy buena ilustración de esta verdad que dice aquí y lo que estamos aprendiendo. Porque Pablo empezó a perseguir a los cristianos y echarlos a la cárcel y mató a muchos. De hecho, él estaba en una misión en camino a Damasco cuando el Señor lo derribó. ¿Lo qué? Y no, ya no le permitió seguir persiguiendo ni deteniendo a los creyentes. Y lo próximo que sabemos de Pablo es de que este perseguidor se había convertido en un adorador y en un campeón de la causa de Cristo. Amén. El Señor le fíjate, le prometió a esta iglesia de Filadelfia que él iba a humillar a sus, de sus enemigos. Amén. A Pablo, el Señor lo bajó de su macho. Amén, ¿escucharon eso? A Pablo el Señor lo bajó de su macho Cuidado con eso hermano, hermana ¿Por qué? Porque si seguimos de rebeldes Y si no queremos hacer caso, si queremos hacer nuestras propias cosas Si queremos hacer, amén, las cosas A como nos dé la gana a nosotros y Si no nos sometemos, si no hacemos La cosa correcta, el Señor nos va a bajar De nuestro macho también a nosotros Amén, ¿por qué? Porque Pablo Estaba defendiendo su propia Causa Estaba, des... imagínate y Dios le dijo, oh sí, te quieres meter conmigo Vas a ver lo que te va a pasar Amén. Tienes que entender esto, muchas de las veces Dios hace cosas que nosotros no vamos a entender Amén, pero tenemos que seguir su liderar Tenemos que seguir lo que Dios está haciendo Amén, digamos que un día Yo venga aquí, un, un domingo que venga aquí Que me pare y que le diga a la pastora renato y a Teresa, hoy el Señor quiere que se sienten Que siéntense yo voy a cantar solo Y que si me ofendan los tres Y se vayan de la iglesia, imagínate se van la pastora y los apóstoles De la iglesia Porque no porque no cantaron Amén Que si en ese momento yo estaba tratando de ver qué estaba bien en su corazón de ellos O sea que dice ah, pues Gloria a Dios me voy a gozar Voy a alabar a Dios acá, acá abajo Voy a ajustarme junto con mis hermanos Amén ¿Por qué? Porque si tú estás defendiendo tu propia causa Si tú estás defendiendo tu propia causa ¿Qué les he dicho desde un principio que empezamos la iglesia? Amén, que venimos nosotros a la iglesia aquí, ¿a qué? A servir a Cristo Venimos a adorar a Dios, a buscar la presencia de Dios Amén, en otras palabras, si yo vengo aquí el Señor me dice te sientas va a predicar la pastora ¿Cómo que, ¿Cómo que te sientas? Si yo ya me preparé, yo soy el pastor Amén, pero el Señor quiere hacer algo en toda la iglesia a través de ella y no a través de mí Amén, pero si yo me pongo porque yo soy el pastor y estoy defendiendo mi causa y aquí nomás mis chicharrones truenan Amén. Yo puedo parar para siempre lo que Dios quiere hacer en la casa de Dios. Sí, amén. Si yo no me someto a Dios, ¿sí? Y si me bajo, ¿qué? Pues ahora le pedí que voy a estar así. Yo no voy a recibir lo que Dios me quiera decir a través de ella. ¿Qué si en ese momento Dios me quiere hablar a mí a través de ella? Amén. Por eso tienes que entender, ¿a qué venimos en la iglesia? Yo, 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 venga a la iglesia, predique o no predique, yo me voy a gozar. Amén. Si le digo a todos los maestros allá, ahora no va a haber clases, venganse y siéntense todos acá. Y si se enojan todos, es que ya tenemos algo preparado, es el día del niño, pastor, venga y siéntese acá. Amén. Y se enojan todos, ¿qué va a pasar? Amén. Muchas veces Dios no más quiere, dice la, la Biblia, en lo que ya leímos, y van leyendo la palabra de Dios, que Dios llevó a los hijos de Israel por el desierto, para ver qué había en, en el corazón. Y muchas veces Dios permite que haga cosas, a ver qué pasa, a ver qué va a haber en el corazón. ¿Qué si el Señor me dice que me levanto en la mañana, ya listo, pero en Argentina y me dice, no vas? ¿Se imagina? ¿Qué pasó, Señor? Y el boleto. <risa> y ya compré boletos y ya está todo listo. Me están esperando allá. Me dice, no vas. ¿No me ven? Es, es algo duro, a cierto o no es cierto. Es algo duro, a poco no es cierto. Y a veces dice, ok, no fui, no pasó nada. Entonces, pues, mejor me hubiera ido. No, pero ¿qué si me voy y se cae el avión? Por no hacer caso. ¿Es verdad? Es importante, por eso tenemos que saber qué es lo que... El, y aquí vamos a defender nuestra... Es que así funciona, pastor, esto así funciona. ¿Quién dice que así funciona? Con Dios no podemos meterlo en una caja, en un molde y decir, Señor, así lo tienes que hacer. No podemos limitar a Dios a un molde. Amén. Dios es un Dios multicultural, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede. Y a él no lo podemos decir, Señor, nomás así. Cuatro canciones rápidas y dos despacias, Señor, y te tienes que mover. No, que si el Señor dice, nomás una y denle, no le cambien. Amén. ¿Qué se dice? Oh, que hoy era no va a haber alabanza Todos se me ponen y desde que llegamos Pura predicación y oración Señor, no ¿Y nuestro programa? ¿Qué va a decir la gente? No, ¿qué va a decir Dios? Escucha, acuérdate de esto, nunca se te olvide Ahorita me acaba de llegar un depósito celestial ¿Están listos? ¿Están listos? A ver a quién le cae el saco Esto es, va desde aquí para allá Amén. Tal vez me lo dijo el Señor porque era para mí, verdad. pero bueno, yo, para, para usted, me gusta compartir Escucha esto, Dios no nos llamó a ninguno de nosotros para ser la estrella de la iglesia Sino la luz del mundo, amén, escucharon, amén Dios, yo no, Ni tú ni yo somos la estrella, de, nadie, nadie queremos aquí ser la estrella de la iglesia Olvídate de eso, las estrellas también se caen Ix. Amén. Dios nos llamó a ser la luz del mundo allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? No les trae aquí en la iglesia. Por eso, hey, calmadito, melladito y así. Sí, Señor, yo me bajo, yo me siento, Señor. Sin alabanza no le hace, ahí me siento. No canto, no, que no le hace. No predico. No sirvo, Señor. No sé. Bueno, sí sirvo, pero o sea, no sirvo. Amén. Sirvo, pero no sirvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estamos entendiendo? Sí. Por eso... Cuando venimos a la iglesia hay que gozarnos. Hay que gozarnos al 100%. ¿Por qué? Porque se trata de Cristo, no se trata de mí, no se trata de nadie. Se trata de Cristo Jesús. ¿Sí entendemos eso? Amén. Así es que Pablo, el Señor lo bajó de su macho. Amén. Dígase, bájese de su macho, hágale usted así. Ok, Señor, yo me bajo. Hágale así. Hágale, hágale todos, hombres y mujeres, hágale así. El que no le, no le quiera hacer es que no se quiere bajar de su macho, el Señor te va a bajar, te va a bajar, te va a bajar. Hágale, ok, 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 okay. amén. <ríe> ya deje de andar, bájese del macho. Dios bajó a Pablo del macho. Ahora con Pablo, escucha, Cristo convirtió su corazón para que él fuera un siervo del mismo Jesucristo. Amén. Y que fuera él se fuera a predicar la palabra de Dios Ahora como miramos en el libro de, de En el capítulo 2 En la primera iglesia en Éfeso Dice la Biblia que había unos que se decían ser apóstoles y no lo eran En Esmirna había unos que se decían ser judíos y no lo eran En Filadelfia está el mismo grupo De los que se dicen ser algo y no lo son ¿Sí? Ahora por eso la palabra de Dios nos dice No os engañéis Dios no puede ser burlado ¿A ver? Y aquí él está diciendo ya estuvo con estos, o sea ya, ya, ya estuvo sí Todos sabemos que Dios llega a un punto y dice ok ya te di mucha chance Cuando miramos el mensaje de la iglesia, uh, de, de una de las iglesias cuando habla de, de, de esta mujer Famosísima, ¿cómo se llama esta mujer? Ah si sí saben verdad, cuando hablamos de esta mujer de Jezabel Dice la palabra que Dios dijo le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere y ese tiempo para que se arrepienta es el tiempo de la gracia. Amén. Y ese tiempo se está acordando. Dice, no quiere, se está cortando ese tiempo. Yo me pregunto, cuántos de aquí se nos está acabando el tiempo? ¿Sí? Porque no nos queremos arrepentir. Por eso, tienes que entender, bien importante. Dios está diciendo aquí. En este versículo aquí dice ya estuvo con estos prácticamente ya no los voy a soportar y voy a causar que ellos se humillen y sepan que tú, que tú eres a quien yo he escogido, que ellos sepan que tú eres a quien yo he amado, que tú eres a quien yo he puesto. Amén, en esta ciudad, en esta iglesia y en este lugar Amén, y por lo que voy a hacer en ti Ellos me van a reconocer a mí Eso está algo tremendo, tienes que entender Por lo que Dios va a hacer en ti y en mí La gente esta nos van a reconocer a nosotros Se van a dar cuenta que Dios al que nos escogió fue a nosotros ¿Cuántos dicen amén? Estas son buenas noticias, yo no sé si esto te emociona Pero son buenas noticias, amén Se van a postrar delante de ti dice la palabra de Dios y eso lo va a hacer el Señor, ¿por qué? Porque como dice nuestro texto que leímos, hemos guardado la palabra de su paciencia. Amén, porque no hemos negado su nombre, porque hemos guardado su palabra. Y por eso nos va a guardar, como dice allí mismo en el capítulo 2, de la hora de la prueba que va a venir sobre todo el mundo. Y por eso tienes que entender esto, dice la palabra de Dios. Escucha, dice que retengamos lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Ponte a pensar en esto. Amén. Que porque uh, alguien no sirvió, porque a alguien se le, se le llamó la atención, o porque a alguien se disciplinó, amén, se ofendió al punto donde perdieron la corona. Ponte a pensar en eso. Ahí está diciendo, hey, cuida lo que tienes, mira, mira todo lo que te he dado, mira todo lo que te he dado. Cuídalo, reténlo para que ninguno tome tu corona. En otras palabras, al último sea tanto para nada. Todo lo que hemos pasado todos aquí en la iglesia. Todos estos años. Todo nuestro caminar en Cristo. Hay unos que, que tenemos mucho más tiempo que lo que tenemos, que lo que existe en esta iglesia. Mucho más tiempo sirviendo a Cristo. Y para que al final, porque algo no nos gusta, alguien más se quede con tu corona. No, no vale la pena. No vale la pena. Por eso... ¿A qué venimos a la casa de Dios? Venimos a estar en la presencia de Dios Si todo lo, cuando venimos a la iglesia Sirva o no sirva, amén Si todo lo que logro es entrar a la presencia de Dios Con eso la hice con eso la hice, amén, venir y estar con Cristo Jesús, llegar a su presencia y que Él me hable, tener mi corazón abierto para cuando esté la palabra de Dios Señor, háblame Señor, pero es que es bien dura la palabra, no le hace que me hable duro, pero que me hablen, que me vaya boom, y, boom, y amén, y que ya me hable de aquí así medio, así, pero me habló el Señor, ¿qué te dijo, pues no sé, pues me den los cachetes pero me habló, amén, me habló el Señor amén, no importa que nos dé unas cachetadas, que nos dé una ajustada, que nos agarre del cuello y que me diga siéntate Ok. Amén. Pero nos habló. Malo es cuando ya el Señor no le habla a uno. ¿A poco no es cierto? Amén. Malo es cuando ya ni el diablo te quiere. Imagínate que ni el diablo te quiere. ¿No para qué? ¿Te imaginas que el diablo diga, no me sirve? ¿Qué feo sería eso, verdad? Que ya ni el diablo lo quiera a uno. Digan todos. Ish". Así es que retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Ya miramos lo que dice la palabra de Dios Que al que venciere en el capítulo 3 Dice, el que, lo miramos en la iglesia pasada Al que venciere, le vestiré de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida En otras palabras, si no vences Y tu nombre está escrito ahorita Pero si no vences, tu nombre puede ser borrado Amén Y también como nos dice nuestro texto Retén, retén lo que tienes Para que nadie tome tu corona Imagínate que yo, porque el Señor me quiere que me siente y que, que predique la pastora, que predique el y no, yo que me enoje y que me ponga ahí, todo enojado. A mí el rato que Abel traga mi corona. ¿Cómo me voy a sentir yo mirando a Abel con mi corona? Ponga, póngase a pensar. Amén. Se quedan like. A ver. Tal vez se le vaya hasta el cuello Porque tiene la cabeza más chica que yo Pero va a traer la corona <risa> a ver. ¿Te imaginas? Por eso es muy importante que tú lo entiendas Y el Señor nos está llamando A que seamos como esta iglesia de Filadelfia Escucha Nos está llamando a que sigamos teniendo buenas obras ¿Escucharon eso? Amén. Que nos amemos de corazón verdaderamente unos a los otros. Amén. Yo te amo y tú me amas y es todo lo que existe. Amén. Aquí yo te miro con los ojos de Dios, a ti tú me miras a mí con los ojos de Dios. Esto debe de ser lo que el Señor nos está diciendo. Por eso en, en cada iglesia nos habla diferente. Aquí está diciendo, hey, tienes que tener el amor fraternal, brotherly love, tienes que amar, tienen que amarse unos a los otros. Que dice la palabra de Dios: la única manera que el mundo va a saber que, le, que somos discípulos de Cristo es por nuestro amor. Amén la gente no va a saber si no amas a tu hermano o a tu hermana que él ves mucho menos a Dios que no lo ves y si no los amas la gente hoy oh, yo soy discípulo de Cristo que este discípulo vas a ser así no eres discípulo de Cristo Te acuerdan que les dije el domingo pasado si no le puedes hacer caso a tu pastor que lo ves menos a Dios que no lo ves Dios quiere que aprovechemos la puerta que Él nos ha abierto ¿Por qué? Porque Él es el que la abrió y nadie la puede cerrar La puerta está abierta y nadie la puede cerrar ¿Cuántos dicen amén? Amén, si sí nos dice la palabra que Él es el que abre y nadie cierra Y cierra y nadie abre Pero aquí nos está diciendo que Él ha puesto delante de nosotros Una puerta bien abierta y esta puerta está abierta Y nadie la puede cerrar Esto significa, pon atención a esto esto significa que podemos tener la libertad para predicar el evangelio, que tenemos la libertad para evangelizar, para ganar almas. Ahorita el tiempo es un tiempo, te escúchalo por favor esto. Ahorita es un tiempo muy importante para hablarle a tus seres queridos, escucha. Es un tiempo muy importante para que le hables a tus seres queridos antes de que esa puerta se cierre o sea demasiado tarde, amén, donde ya no te quieran escuchar o se les acabe el tiempo a ellos o se te cierre a ti la puerta. ¿escuchaste? hay muchos de ustedes así como le he dado tiempo a que se arrepiente no quiere se está acabando el tiempo de la gracia hay puertas que están a punto de cerrarse y si tú no las aprovechas esos familiares o se les acaba el tiempo ya no te van a querer escuchar o se van a morir nomás porque tú no quisiste abrir la boca ¿estamos o no? ahorita es un tiempo donde debemos de andar evangelizando porque la puerta está abierta ¿escucharon eso iglesia? como iglesia todos debemos de andar evangelizando amén debemos andar ganando almas por almas por todos lados en el versículo 12 dice la palabra de Dios al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí escucha le haré columna esto significa que vas a ser un hombre y una mujer fuerte en la casa de Dios firme va a ser una columna este edificio tiene columnas que están deteniendo todo para que el no se caiga el techo sobre nosotros, estamos bien a gusto nosotros aquí, bien tranquilos y nadie piensa todo lo que está deteniendo para que estemos seguros tú y yo. Tú vienes aquí, ya te metes como si nadie, no sabes si está seguro este edificio. ¿Amen? Ahora tuyo, aquí el Señor dice que Él nos va a hacer columna en el templo, en la iglesia o sea tú y yo somos los que tenemos que sostenerla el peso de la iglesia, tenemos que sostener la casa de Dios, debemos de cuidarla, de sostenerla, amén, y dice y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, cuántos dicen amén. Hoy el Señor nos ha dicho palabras a todos aquí, a todos, nos ha hablado de lo que tenemos que hacer, él nos está diciendo que aprovechemos bien el tiempo, que aprovechemos las oportunidades que Él nos está dando con estas puertas que Él nos ha abierto. ¿Escuchaste? Nunca se te olvide, porque esto es importante. Hay puertas que se van a volver a cerrar. Amén. Él abre y nadie cierra. Y cuando cierra, cuando la quieras abrir, ya no la vas a poder abrir. Ya no vas a poder, no, pues es que le, es que le tengo que hablar, le tengo que hablar, le tengo que hablar por más siquiera, ya no va a escuchar a la persona. Se cerró la puerta. Amén. O tú mismo, ¿no? que, que te, te, te habla uno, y te habla uno y te habla uno y te habla uno. hay haz lo correcto. Haz lo correcto. Escucha, todos tenemos que hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque es lo correcto. ¿Sí? Ahora, y te habla uno y te habla uno y te habla uno, y te habla uno, y no quieres hacer caso, no quieres entender, no quieres escuchar la palabra de Dios. Y cuando quieras, si ya se cerró la puerta, aunque quieras, no vas a poder. Esto es bien importante, tienes que entenderlo. Amén. Es como el ejemplo de la pastora. O sea, ella, cuando alguien intercedió por ella, pudo regresar. Si no, no hubiera regresado. Ni aquí estuviera. ¿Amén? Y ni yo, porque yo hubiera Cristo a través de ella. Imagínate, ni esta iglesia. Ni ustedes tampoco aquí. Todo lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque hay una puerta que se abre. Amén. Hay una puerta que se abre. Y, y muchas veces, digamos, si el Señor me está hablando a mí, me está hablando a mí, me está hablando a mí, me está hablando a mí. Hablando a mí, hablando a mí. No hago caso. Y cuando quiera hacer caso, si ya se cerró la puerta, por más que quiera hacer caso, ya no voy a poder. Porque ya se cerró la puerta, dice, y cierro y nadie abre. No, Ya te di tiempo, te di tiempo que se arrepintiera y no quiere. Se acabó el tiempo de la gracia. Dice en el libro de Génesis que no, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. O sea, no va a estar siempre. Allá, ay, cuando quieras, tú, tú cuando te canses regresas, ay, te arrepientes cuando quieras y luego vienes. no. Amén. Por eso tenemos que aprovechar las oportunidades que Él nos está dando con estas puertas abiertas para nosotros. Que ya no desperdicimos el tiempo. ¿Cómo hemos desperdiciado el tiempo? ¿A poco no es cierto? Todos, 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 todos. No nomás con nosotros mismos. Pero ponte a pensar cuánta gente, si nosotros hubiéramos aprovechado la puerta que el Señor nos abrió, cuánta gente estuviera aquí gozándose en el servicio. Ponte a pensar, cuánta gente ya estuviera aquí sana. Libre de, la, de las adicciones como estuvimos nosotros Sanados, libertados, restaurados Amén O cuánta gente siguiera viva Si nosotros hubiéramos abierto la boca Si hubiéramos aprovechado el tiempo Pero se nos cerró la puerta Pero esa puerta el Señor te está diciendo ahorita está abierta Aprovecha esa puerta para que puedas entrar Y agarres a los que tienes que agarrar y traerlos Sácalos de la prisión en la que se encuentran Tráelos a mí, está diciendo el Señor Aprovecha esa puerta y tú mismo, tú y yo Hay que aprovechar la puerta que el Señor nos está dando también ¿Están entendiendo? Es bien demasiado importante esto hermano, ¿cuántos dicen amén? Así es que hoy día el Señor Nos está diciendo, Ey, El mensaje es que aprovechemos Las puertas, las oportunidades Y en el día de hoy El Señor te está diciendo, ahí está Enfrente de ti Entra por esa puerta y haz lo que tienes que hacer Muchos de ustedes saben que si nosotros no hubiéramos contestado al Señor No estuviéramos aquí en este día Tenemos que mirar a la gente con compasión, con misericordia amén Tenemos que mirar a la gente así de que si no hago algo Dice la palabra de Dios que los arrebatemos de las llamas del fuego Así nos dice la palabra de Dios Muchas veces algunos de nosotros hoy día tenemos que arrebatarnos a nosotros mismos y, pues, para salir de ese lugar. Pero el Señor nos está diciendo la puerta está abierta salte de ese lugar de, 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 de tormento, de ese lugar donde, espiritual en el que te encuentras y sal. ¿Para qué? Para que puedas tú mismo ser libre, para que tú mismo seas libre, que tú mismo te, te libertes porque la puerta está abierta. Cuando se cierra la puerta, ¿te acuerdas que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo? en los tiempos de Noé amén, estaba la puerta abierta y esto es profético para nosotros ahorita estaba la puerta abierta la gente haciendo lo que le daba su gana prácticamente haciendo, riéndose ah, ustedes ahí como cristianos ustedes nomás quieren asustar a la gente, ustedes nomás quieren esto pum, 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 pum haciendo todo un montón de cosas y no hicieron caso se metió el último animal y dijo el Señor siéntala y cuando quisieron ir a tocar por eso, hoy día, dice la palabra de Dios, he aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor está tocando ahorita la puerta de tu corazón. Está tocando la puerta del corazón de cada uno de los que estamos aquí. No estás aquí por accidente, el Señor te trajo en este día con un propósito. Y está tocando, la pregunta es, ¿vas a abrirle la puerta? Amén, el Señor te está diciendo, si abres la puerta... Yo voy a entrar para que tú puedas mirar las puertas que están abiertas para que tú puedas entrar Amén, así es que en el día de hoy el Señor te está llamando y te está diciendo Tengo puertas que están abiertas, ¿vas a entrar por ellas o las vas a desperdiciar? ¿Por qué no se pone de pie por favor? Amén y todos juntos vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo en el día de hoy Amén, 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 aleluya